0: So, jetzt haben wir wieder... Ach, hallo, Herr Ziel. Hallo, Frau Stelter. Ich werde gerade richtig müde. <lacht> so, und das passt jetzt auch gerade ganz gut. Wir haben uns dazu entschlossen, dass ich jetzt weitermache mit meinen Themen. Ähm, wir sitzen immer noch auf dem Sofa hier, ne? So, heimisches Sofa und so. Ich hoffe, wir sind... Sind wir inzwischen immer noch laut genug eigentlich? Könnt ihr mich ich noch glaub, hören? Ich glaube, ja. Könnt ihr mich noch hören? Ähm, ich musste mir... Also wir sitzen nebeneinander. Also ich links, jetzt hier rechts, damit ihr euch äh, nicht umgewöhnen müsst, weil meine Stimme ja immer von links kommt und seine ja immer von rechts. Ähm, ich habe im Moment aber einige Probleme mit meiner Schulter und habe jetzt mir da äh, Kissen... So ein... So, Kissen drunter gepackt, damit ich den Beaker halten kann, kann ich euch gleich noch was zu erzählen. Also, wir sagen, also meine Gesundheit, wie viel ist denn eigentlich, also, ja. Ich
1: glaube, wir waren ungefähr an dem Punkt, äh, Ende November, äh, um als Gedächtnisstütze, dass du das Vakix gerade abgesetzt hattest. Weil ich musste
0: das absetzen, weil ich extrem müde und nur überhaupt nichts mehr konnte. Ich konnte gar nicht mehr laufen, ich konnte nichts mehr. Und das ist immer schlimmer geworden. Man hatte schon ähm, die Befürchtung, dass es vielleicht MS sein könnte oder irgendwelche anderen Hirnschädigungen oder irgendwie sowas. Und äh, dann musste ich mich mal wieder unter eine Nadel legen. Ich hasse es. Äh, Blut abnehmen und so weiter, ist ganz furchtbar. Und dann bin ich Anfang Dezember im MRT gewesen. Das war auch. <lacht> Keine ähm, ich habe ja nun, ähm, also ich, ich, ich bin Autistin, ich habe äh, ADHS, das hat man, also ADS, also ohne Hyperaktivität. Ähm, ich habe Narkolepsie. Ich habe noch einiges anderes und so. Und mein Gehirn kann paradoxe ähm, Reaktionen auf Medikamente richtig gut. Ja. Also, jetzt habe ich das erste Mal, ne, ich habe halt gedacht, okay, vielleicht kann man mich ja ein bisschen ruhig stellen oder so, weil ich habe keine Platzangst. Ich finde das eigentlich sogar recht gemütlich in so einer Röhre, wenn es nur nicht so laut wäre. Ähm, und ich finde das auch eigentlich ganz beruhigend, das ist, macht mir nichts. Aber was mir wirklich was ausmacht, ist, wenn irgendeine Nadel in mir steckt. Das ist, ist für mich ganz, 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 ganz oberfurchtbar. Und da reagiere ich auch immer mit heftigen Kataplexien drauf. Klar, starke Gefühle, Flatsch. So ähm, jetzt sind wir dahin zum MRT. Ach ja, Krankenhäuser kann ich auch nicht ab. Ne? So, Ich wusste, das war Hohe Weide da. Das ist direkt neben der Klinik. Und natürlich hat man mich dann runtergeschickt in die Klinik, in die radiologische da. Äh, dann hat man gedacht, okay ich habe dir hab dann auch aufgeklärt. Ich habe das detailliert gesagt, was dann da mit mir passiert und so. Und ähm, dass ich das nicht steuern kann. Und ich kann dann auch nicht absichtlich sagen, okay, liebe Kataplexie, hör jetzt mal auf. Ich stehe jetzt auf und alles ist gut. Das geht nicht. Ich muss halt abwarten. So, und dann habe ich gesagt, okay, lass mal gucken. Vielleicht geht ja Valium. So, habe ich, ich glaube, 5 Milligramm, 10 Milligramm? 10 10, 10 Milligramm insgesamt, ne? Ja. Habe ich gekriegt. Ähm, so, und sollte dann eben ein bisschen abwarten. Und ich habe halt abgewartet. Und wurde dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann aus dem Wartezimmer geholt. Ich habe immer noch auf die Wirkung gewartet. Ähm, sollte mich dann irgendwie sämtlicher metallischen Gegenstände entledigen habe ich gemacht und immer noch auf die Wirkung gewartet. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass das Ritalin im Moment ziemlich gut anschlägt, weil ich relativ fach war. Und habe dann nochmal deutlich gesagt, hier, äh, ich weiß mit Kontrastmitteln und so, und es wäre vielleicht ganz gut ähm, und so und so und so. Und, und ähm, das dann auch direkt sofort zu machen, weil ich weiß, dass das halt auch lange dauert, bis ich dann da wieder raus und so weiter. Und dann hat die das dann mit dem Arzt besprochen, der da das Ganze überwacht und der hat entschlossen, äh, hat, hat, beschlossen, ähm, nein, wenn sie das so dermaßen stresst, dann machen wir das erst ohne. Und gucken, ob das reicht. Und danach mit. Und ich verdrehte innerlich schon die Augen. Und sagte mir so, was habe ich denn eben gesagt, du kleine Potsau? Was habe ich denn bitte eben gesagt? Es muss garantiert mit, vor allem bei meine Neurologin auch gesagt hat, es soll mit Kontrastmittel gemacht. Egal. Und dann wurde ich da jetzt irgendwie reinboxiert. Ich hatte ähm, bequeme pechschwarze Klamotten an. Das war auch gut so. Da komme ich gleich noch zu. Ich hatte dann... Ähm, Kopfhörer aufgekriegt und durfte mir einen Radiosender aussuchen, damit das nicht so laut wird, und nicht so. Ja gut, mach mal. Und es war extrem laut und das, was an Zeug aus den Kopfhörer kam, klang wie Sender nicht richtig getroffen und Radio aus den 30er Jahren. So. Das war dann schon, das war das wirklich Stressigste daran. So, und dann holen die mich raus, dann beugt sich so ein Jüngling über mich rüber und dann sagen die so, so, ja, Sie müssen jetzt mal noch, noch hier bleiben, wir müssen jetzt doch noch ähm, Kontrastmittel, und ich innerlich schon so, oh, ja, super. Ja, Okay. Ja, er, ja, sondern der kommt dann dieser Jüngling und ich so. Nur die rechte Armbeuge, bitte. Also falls Leute das nicht ab können, ähm, hier könnt ihr dann gleich mal ein paar... Minuten überspringen, ich glaube, so zwei, drei Minuten mindestens. Ich weiß es nicht genau, wann es wieder normal wird, also wann, wann ich da wieder nicht mehr von rede, aber das muss jetzt auch mal gesagt werden. Nein, das war, glaube ich, ich weiß nicht, was das war, irgendwie so ein junger Typ. Der beugte sich dann so über meinen Kopf rüber, so und dann guckte mich dann so an, grinste. Sie haben also Angst vor Spritzen? Ja. Wirklich schlimm? Ja. Warum denn? Ist doch nicht schlimm. Das erzähle ich Ihnen, wenn, dann hinterher. Klar, ich, ich mache dann jetzt schon hier, äh, erzähle mein Trauma nochmal oder was, du Pappnase. Wo bist du eigentlich zur Schule gegangen? Na, egal. Ja, und er sagt, er, gibt es eine bestimmte Stelle, wo ich nicht darf. Ich sage, es gibt eine Stelle, wo du nur darfst. So, nur die rechte Armbeuge. Ja, okay, und dann, äh, ja, denk mal jetzt an was anderes. Und so, und oh, ich dachte echt, das darf nicht wahr sein. Dann rödelt er da rum. Ähm, beugt sich wieder über mich, grinst mich an. Das war doch gar nicht so schlimm, ne? Da war ich natürlich schon längst in der Kataplexie. Ich hätte ihm sonst gerne eine gescheuert oder so oder ihn angefaucht. Ich konnte aber da schon nicht mehr reden. Dann hat man mich irgendwie wieder da rein hat währenddessen nicht gemerkt, dass mein rechter Arm von der Liege gefallen ist. Ähm Und äh, ich habe dann gesagt, Ah, äh, Arm, ne? so, und die dann, ja, oh, okay, dann, äh, ja, wie machen wir das, ja, halten, können sie da nicht, nein, weißt oh. ich erzähle ihnen vorher schon, dass ich eine Kataplexie kriege und was Kataplexie heißt, ja, dass ich keine Muskelspannung mehr habe und nein, ich kann dann nicht einfach halten, oh. dann haben die den irgendwie auf meinen Bauch gelegt und so und ich mir, mir ging das richtig scheiße. So, ne? Müsst ihr euch vorstellen, jemand mit Krankenhaustrauma, schwerem Krankenhaustrauma, Panik und so weiter und dann ähm, mit, mit ähm, Trauma, welches dann auch bedeutete, als Kleinkind fixiert worden zu sein, ne? Also so richtig so <lacht> festgehalten und fixiert und so weiter. Und dann liegst du da jetzt bist gefangen in deinem eigenen Körper, dir steckt eine Nadel im, 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 im Dings und dann wirst du laut beschallt. Das war so scheiße. So, und dann dauerte das nochmal so 20 Minuten. Und ich lag immer noch in der schweren Kataplexie. Ich konnte mich immer noch nicht bewegen, ich konnte immer noch nichts sagen. Das wusste ich genau. Ich, man fühlt das. Ich, du fühlst das, wenn du eine Kataplexie hast. Das, das ist so. Dann holen die mich wieder raus. So, das haben sie ja gut gemacht. Ja, jetzt können sie aufstehen und. Äh und ich so, kann nicht. Kann nicht. Ne? Ich kann da nicht reden. So. Ja, ähm, okay, dann äh, holen wir mal einen Rollstuhl. Ich guck so. Kann ich. Kann ich nicht. Ja, und wie lange dauert das jetzt? Der nächste Patient wartet schon. Und ich so, ich, ähm, ich kann nicht. Okay, soll, sollen wir vielleicht erstmal die Nadel rausnehmen? Wäre nett, ja. Und dann haben die gesehen, dass das ziemlich, ähm, jetzt kommt die schwarze Klam äh, Kleidung von mir ins Spiel. Das war gut, dass ich äh, schwarze Kleidung anhatte und nicht irgendwie, wo man Blutflecken drin hätte sehen können, denn es sapschte raus. Ähm. Hat, mich da, hat man mich dann irgendwie so verarztet da noch? Ähm, und dann, ja, können, können Sie sich dann, können Sie jetzt vielleicht, und wenn wir Sie stützen? Ich sage, Alter, ich bin ganz körpergelebt, du Pappnase, ich konnte das nur denken. Ich konnte nur, nur dieses Kann nicht sagen. Mehr konnte ich nicht. Und dann, ja, ja, gucken die sich an. Ja, aber der nächste Patient wartet doch schon. Wir sind total schon, wir sind jetzt schon in Verzug und alles. Und ich, da, ich dachte, das darf nicht wahr sein. Wenn's, wenn ich das steuern könnte, glaubst du, ich würde dann so hier rumliegen? Meinst du, ich mag das? Dann hatten die da noch so eine, so eine Liege, so eine äh, Dings da in dem Raum, haben die dann neben mich geschoben, haben dann irgendwie so eine komische Matte unter mich geschoben. Mich dann... Irgendwie hin und her gerollt. Zwischendurch sagte man mir, sie brauchen jetzt sich nicht anstrengen und versuchen zu helfen. Lassen sie mal ganz locker. Und ich so, "Ah! Ich kann mich doch eh nicht bewegen, du dumme Sau! So gedacht alles. Ich konnte ja. nichts sagen. Ich habe innerlich auch nur noch die Augen verdreht. Ich dachte, es darf nicht wahr sein. Dann haben die mich irgendwie darüber boxiert und dann hat die eine versucht, mich irgendwie hinten da ähm, das Kopfteil ein Stück höher zu machen. Dann bricht die mir damit dadurch halb meine, meine Wirbelsäule und ich habe nur noch Au gesagt und runter. Und dann, ja, okay, dann äh, gut, lasse ich das unten und fährt mich dann wieder zurück in die Umkleide. Und äh, ich habe echt, das darf nicht wahr sein, holen die Marco zu mir. Und so, also als sie dann gemerkt haben, dass ich mich dass ich tatsächlich komplett gelähmt war ne? und wirklich mich überhaupt nicht bewegen konnte und keinerlei Spannung in den Muskeln war, da erst sind sie richtig freundlich geworden. Erst dann. Die hatten tatsächlich gedacht, ich fake das. Ich mache da Spaß das war wirklich richtig schlimm und ich, saß, richtig ich saß draußen
1: schlimm. und mich, haben, mich hat während der ganzen Zeit niemand deswegen vielleicht mal konsultiert nein, nein. oder sowas, ne? also die wussten, dass ich da sitze
0: das kam erst ganz ganz das ganz kam, viel später ja, genau Marco kam dann kam dann erst als, ich, als, äh, als man mich dann in diese Umkleide wieder reingerollt hat ja. und ich habe dann immer noch eine geschlagene halbe Stunde gebraucht, um mich langsam wieder bewegen zu können ja es war so krass es war nur krass. Und das hat dann am Ende auch tatsächlich ähm, dazu geführt, dass ich äh, schon bei den kleinsten Anlässen, alles, was irgendwie wieder an dieses Trauma erinnerte, mit Flashbacks zu kämpfen hatte, mit Panikattacken, mit Bildern, mit allem möglichen Scheiß. Und das war richtig, also die, die Zeit war echt schlimm. Es, es geht inzwischen ein bisschen okay. besser wieder. So, also das hat alles nochmal richtig schön hochgeholt. Und das war dann vor Weihnachten, ne? Das war, das war am 16., glaube ich, oder was?
1: Ja, irgendwie kurz vor, irgendwie die Woche vor Weihnachten war das. Ja. Irgendwie.
0: Ein paar Tage später hatte ich dann einen Termin bei meiner Neurologin und ähm, da war, ist der Bericht dann auch da angekommen. Mit mir hat dann keiner mehr gesprochen von denen. Ach ja, erstmal muss ich noch weiter erzählen. Äh, die Sache mit dem Valium, ne? Also ich habe immer noch gewartet darauf, dass auch hinterher noch, dass die Wirkung irgendwie eintritt. Und als ich dann wieder gehen konnte, sind wir, ich war knallwach im Kopf und mein Körper war fit. Wir sind dann zu Fuß. Ähm
1: Bis zum Schlumpf gelaufen. Äh,
0: äh, schnellen, strammen Schrittes bis zum Schnupp gelaufen. Das war ungefähr eine Viertelstunde zu Fuß und dann sind wir vom, vom Schlumpf zur Saarlandstraße und von da dann auch nochmal eine Viertelstunde strammen Schrittes nach Hause. Und ich war ohne Scheiß, das waren die ersten 48 Stunden, in denen ich keine Tagesmüdigkeit hatte, die ganze Zeit hellwach war, fokussiert und alles total geil und alles total super, aber es war scheiße anstrengend, denn ich konnte nachts auch nicht schlafen. So, ähm, die Sache mit den paradoxen Reaktionen.
1: Valium, ich wiederhole nochmal, Valium. Äh, und ich sage mal so, die gute Petra ist hier rumgelaufen wie ein ja. habe Das habe ich echt in unserer ganzen Beziehung so in der Form noch nie erlebt, dass du so wach und fokussiert warst.
0: Nee, ich habe dann hinterher auch noch mit, mein, mit meiner Neurologin darüber ähm, gefachsimpelt, ob wir das nicht vielleicht auch, aber Valium selber wirkt leider zu lange. Es dauert viel zu lange, bis es abgebaut wird. Und äh, selbst wenn ich da nur ein ganz kleines bisschen nehme, das wird ja trotzdem erst so. Es ne? dauert ja trotzdem lange, bis es abgebaut wird. Von daher ist das leider nicht möglich. Aber vielleicht gibt es ja irgendwelche anderen Beruhigungsmittel, die mich wach machen. Nee, also ähm, krassester Scheiß. Echt krassester Scheiß. So, und dann sind wir nebenbei, äh, also ja, in Anführungsstrichen nebenbei war es eben auch so eine ganze Langeweile, dass, und das wurde auch immer schlimmer, dass ich schon bei den ganz, ganz, ganz geringsten Anlässen Marco hat im Nebenzimmer eine Flasche umgeworfen, ich bin in der Küche kataplektiert. Ich hatte wirklich ungelogen mehrere ähm, Kataplexien am Stück hintereinander. Es gab keinen Tag ohne mindestens fünf große Stürze. Ich bin mit meinem Rollator, mein Rollator heißt Elfriede, den habe ich auch seit Anfang Dezember, bin ich ähm, hier in der Wohnung rumgeeiert und ich, es war so furchtbar. Also ich hatte wirklich richtig schlimme Zeiten hinter mir. Es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und ähm, dann haben wir wieder mit ähm, meiner ich mit meiner Neurologin noch mal telefoniert und habe gesagt, okay, also so und so, das funktioniert auch nicht. Ich kann nicht mehr, was machen wir? Ich, ich kann nicht mehr. Ich, man kann mich doch so nicht. Ich kann doch nicht selber in, in den Rollstuhl. Marco kann mich nicht schieben. Was machen wir? So Und dann hatten wir erst gesagt, okay, die ganzen Standardmedikamente helfen nicht. Also müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Und es gab noch eine, äh, ein Medikament, was wir dann gesagt haben, okay, aber das muss ich dann selber bezahlen, Es geht nur off-label und das ist nur experimentell. Und ich sage, okay, dann versuche ich ein allerletztes Mal nochmal die Sache mit dem Xyrem, also die ähm, K.O.-Tropfen, das, das ghb und das habe ich jetzt seit einigen Wochen, drei, vier Wochen höchstens, ungefähr. Ja. ja. Und habe die Dosis dann so angepasst, dass ich es vertrage und es hilft. Ich habe immer noch Kataplexien und auch ziemlich heftige Knall runter, dauern aber nicht mehr so lange. Ich bin nicht mehr so übel schreckhaft wie sonst irgendwas und das ist ganz gut.
1: Ja, es so. ist eine deutliche Besserung eingetreten, ja. das kann man so sagen.
0: So, Also so wie es jetzt im Moment ist, es könnte noch ein bisschen besser sein, aber so kann ich eher damit leben als vorher. Das war so Hölle, das war so schlimm, das war richtig, ja. richtig ja. übel. Ich, konnt, ich, ich konnte echt nicht mehr. Das ging ja alles nicht mehr. Und ich bin jetzt halt wieder auf Ritalin und Xyrem und ähm, dazu noch Anafranil Wobei das Anafranil inzwischen Probleme macht, ähm, denn meine Beine sind, ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwem von euch was sagt, Lipödem. Also irgendwie ständig angeschwollen und alles und das Anafranil begünstigt das immens dass ich das wahrscheinlich auch irgendwann absetzen muss. Muss ich mal gucken, was ich dann mache. Es ist, um es mal so zu sagen, echt schwer, da die richtige Kombination zu finden und dass das nicht noch irgendwelchen anderen Körperteilen oder irgendwelchen anderen Sachen schadet. Ne? Das ist schon richtig schlimm. so Also das, da sind wir dann halt so am überlegen was wir da dann machen
1: und gleichzeitig geht es immer noch hin und her mit der kasse um ja. eine pflegegraderhöhung die wurde zunächst erstmal ähm, begutachtet der antrag äh, das war dann nach weihnachten ähm, und dann wurde beschieden, dass das nicht so war. Da wurde aber wieder ein ganzer Kram nicht berücksichtigt.
0: Ja, also alles, ähm, ja, denke, alles Module 2 was... und 3 sind, Jetzt hier was tun sie da eigentlich? Die mhm. Ganze? Warum hauen sie sich? Ich hau mich nicht. Hörst du mal auf damit? <lacht> <lacht> Kloppt sich ständig. Wir sind immer mit der Faust aufs Bein. Hör mal auf. <lacht> er, er, er kann auch die Augen verdrehen, wusste die das eigentlich? <lacht> Nee, also es wurden, äh, genau wie im ersten Antrag, ähm, wurde schon wieder nicht ähm, die Module 2 und 3 mit berücksichtigt äh, im Sinne von meine psychischen Auffälligkeiten, meine Probleme, die ähm, das Asperger, also sprich das, äh, der Autismus und das ADHS und so weiter mit mir äh, veranstalten. Es wurde nicht mitberücksichtigt und da habe ich jetzt halt einen langen Widerspruch zugeschrieben und jeder, jeden einzelnen Punkt aufgeführt. Und entweder werde ich nochmal begutachtet oder es wird nochmal, äh, wird halt nach Aktenlage entschieden. Und ich bin gespannt, was dabei dann rauskommt. Ähm, so, also ich habe inzwischen einiges an Hilfsmitteln hier. Wie gesagt, Elfriede ist da und ähm, ich habe in, in, im Badezimmer einiges. Ich habe ein ähm, Behindiklo, hier so eine Toilettensitzerhöhung mit ähm, Haltegriffen und so weiter. Und Elfrie ist großartig, die hat mir schon sehr geholfen. Das ist so ein richtiger Rollator mit ähm, Unterarmauflagen, so ein richtiger Stützrollator, so ein, so ein Teil. Das ist wirklich großartig. Ja, ähm, und ansonsten, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt sie hat mir da eben zwölf dazwischen geblögt. <lacht> ich wusste eben noch, was ich sagen wollte, jetzt weiß ich es nicht mehr. <lacht> Ich habe mir einiges an Hilfen organisiert. Wir haben ja hier den Pflegedienst, der zurzeit eine Hauptsache ähm, hier Reinigungs, also Haushaltsreinigungsgeschichten äh, übernimmt. Und durch das ähm, Asperger und ähm, all das, also durch den Autismus und ähm, ADHS und so weiter, bin ich halt auch in vielen Dingen gar nicht in der Lage, selbst wenn ich es vielleicht körperlich könnte, ähm, durch die Narkolepsie, da, ne, wenn es mir da wird, ist, ein guter Tag ist, ich kann trotzdem nicht aufräumen, Ordnung halten, Struktur in meinen Tag bringen, etc. Das kann ich einfach nicht. Ähm, und inzwischen ist ja dieses Bundesteilhabegesetz jetzt so weit äh, durch, dass es ab 1. 1. 2020 so ist, dass die Eingliederungshilfe nicht mehr über Sozialamt läuft, sondern ein extra Amt ist. Und das bedeutet, dass das Einkommen des Partners nicht mehr berücksichtigt wird. Ich musste damals damit aufhören, das war, ähm, als, als ich hier ähm, eine ganze Weile allein gewohnt habe, bevor ich Marco kennengelernt hatte, hatte ich etwas, das hieß PPM, irgendwie so psychiatrische, äh, persönliche, ich weiß es nicht, halt irgend so eine, so eine, so eine Maßnahme. Ähm, wo ich halt jemanden hatte, der für mich ähm, in den Ämtern telefoniert, in, telefoniert hat, äh, mich zu Ärzten begleitet hat, Papierkram mit mir erledigt hat ähm, und äh, Tagesstruktur und so weiter mit mir einkaufen ging, etc. Und ja, dann, das hat halt das Sozialamt getragen, ich beziehe nur eine kleine Rente. Ähm, Ups. Und habe dann, äh ja, bin, bin dann hierhin zu Herrn Ziel gezogen und da wäre dann das Einkommen von Marco halt mit reingeflossen und wir hätten das komplett aus eigener Tasche zahlen müssen. Und das konnten wir uns nicht leisten, deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen das ohne. Und mir ist immer weiter aufgefallen, dass ich einfach nicht mehr... Ich, ich kann es einfach nicht. Es überfordert mich ohne Ende, ich schaff's nicht. Ja, und da das jetzt ja nicht, nicht mehr so ist, dass das Partnereinkommen mit eingerechnet wird, habe ich jetzt wieder. Inzwischen heißt es ASP und nicht mehr, ähm, also irgendwie ambulante sozialpsychiatrische, äh, also Sozialpsychiatrie oder irgendwie sowas heißt das. Und jetzt kriege ich hier halt ähm, jemanden, der mit mir sabbelt, fragt, wie geht's und was ist denn alles so los und ähm, mit mir zusammen hier aufräumt, Ordnung macht und mich unterstützt und mit mir die Papiere durchgeht, durchsortiert und so weiter. Also das ist auch ganz großartig. Und Ergotherapie habe ich für mich angeleiert. Auch da ähm, wird jetzt... Da habe ich jetzt Montag wieder einen neuen Termin, noch, noch einen weiteren Termin. Da werden wir erstmal gucken, in welchen Bereichen ich überhaupt große Schwierigkeiten überhaupt Schwierigkeiten habe. Und dann wird das bewertet und dann wird geguckt, was davon ähm, ist denn schon abgegeben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wo kriege ich schon Hilfe und was machen wir in der Ergo. Da freue ich mich dann auch schon drauf und das wird dann besser. Ja. Ähm, und insgesamt halt, wie gesagt, dass das Xyrem das unterstützt eben auch und ja, es ist halt, ich bin halt doch irgendwie chronisch krank und schwerbehindert und so, ne? So. Und dann, was ich jetzt eben noch erzählen wollte, hier das Ehlers-Danlos-Syndrom, ne? Da, von wegen, das Hypermobile. Ähm, ich habe inzwischen Fingerschienen teilweise, so, und eine für... Ich habe das Problem, dass das Daumengelenk... Ähm, das halt so direkt so an einem Handballen sitzt das da. Das flutscht mir immer nach innen und fängt dann tierisch an weh zu tun, selbst wenn ich einfach nur einen Stift halte, schreiben will, ganz normalen Stift halte und schreiben will. Das ist doof. Und da habe ich jetzt eine Fingerschiene, die das ein bisschen verhindern soll. Da muss ich nochmal gucken, wie die funktioniert. Und dann noch für den Zeigefinger habe ich noch eine. Ja, und dann ist äh, äh, habe ich im Moment ziemlich Probleme, deswegen brauche ich jetzt auch gerade ein Kissen, wo ich meinen Arm ablegen kann, meine Schultern. Ähm, das hatte ich auch schon immer, ich wusste gar nicht, dass das nicht jeder macht. Meine Schultern fallen raus. Also die, die Oberarmknochen fallen aus dieser, also ne? ich, also wenn ich, wenn ich total entspannt sitze oder so, ähm, inzwischen auch, wenn ich nicht so entspannt sitze, die äh, die, das Kugelgelenk fällt aus der, aus der Pfanne. So. Schlotz. Das tut mir nicht weh. Äh, also das rausploppen selber. Und Standard ist tatsächlich, also ich, ich kann es ich halt wieder ganz locker wieder zurückziehen. Das ist auch kein Ding. Ähm, aber es macht halt inzwischen große Probleme. Ich kann nicht mehr länger meine, mein Arm äh, anheben, den rechten vor allem. Und ich halte ja in der, in der rechten Hand äh, Baby-Beaker. Ich kann das nicht mehr. Ähm, deshalb habe ich jetzt hier halt Kissen als Ablage da, da drunter gepackt und alles. Und ja, ist halt alles ein bisschen wild.
1: Und ich sitze dran und stütze es von der anderen Seite, damit das Kissen nicht abhaut. Er
0: darf jetzt keinen Kaffee trinken. <lacht> da vergleich sobald ich fertig bin und was haben wir denn noch eigentlich? Habe ich noch von meiner Seite noch irgendwas? Ja, ich habe auch noch schöne Sachen. Ich mache nämlich auch nette Dinge. Ich, ich, ich bin ja nicht nur krank, ne? Ich habe ja auch ein geiles Hirn. Und so. Meine Schwester und ich machen inzwischen äh, manche, an, an, an mehreren Vormittagen in der Woche ähm, mal Dates. Und setzen uns dann hin und ähm, malen zusammen Sketchnotes und so weiter und üben und... Ähm, Quatschen ganz viel und malen und üben
1: und quatschen
0: und malen und quatschen.
1: Und es ist jedes Mal eine Freude, weil die <lacht> beiden sehr viel am Lachen sind und sehr gute Laune dabei haben und das macht total viel Spaß. Dem einfach nur zuzuhören, so vom Nebenraum her.
0: Ja. Wir, wir, wir spielen uns auch die ganze Zeit ähm, Bälle hin und her, so richtig so wie Ping-Pong-Bälle. Und es das ist, das ist eine Freude. Ich, ich liebe es sehr. Ich liebe meine Schwester auch sehr. Und meine Supernichte, die auch. Und die malt manchmal auch mit. Und die hat jetzt gesagt, okay, dann mache ich halt auch Sketchnotes und äh, schnappt sich einen Stift und malt dann auch mit. Und die kann das auch ganz großartig. Ja. Ja. Und so. Ne? Also ich... Äh, Lerne und übe und tue Dinge und ja, naja, halt sowas. Sehr, hier, hört ihr das die ganze Zeit? eigentlich? Der klappt sich die ganze Hesse mal auf.
1: Ich lasse einfach nur die Hand fallen.
0: Ja, das nervt. Lass das.
1: Entschuldigung.
0: Ja, die ist langweilig. Ne? Das machst du immer, wenn du langweilig ist. Alter. Lass du mal auf. Hier, der hat übrigens eine total blaue Hand im Moment. Ne, Das sieht echt schlimm aus. <lacht> Da kommen wir gleich, gleich noch zu. Leck mich ja mal, das sieht richtig heftig aus. Hörst du mal auf. Tut aber nicht weh. Ja. Jetzt <lacht> muss ich in die Seite pieken. Mann. Alter. Was habe ich hier eigentlich noch? Gesundheit, Hilfe, Pflege, mehr habe ich da gar nicht in Stichworten aufgeschrieben. Fuck. Heißt das, ich bin jetzt schon fertig? Ich glaube ja. Ich will aber noch gar nicht fertig sein. Möchten Sie mich interviewen, Herr Ziehe?
1: möchte ich sie interviewen ähm, ich sag mal so das, das Ding das Ding mit der Schulter ist total creepy das Ding das, das hat sie mir gezeigt und das ist total creepy also dass dir das nicht wehtut also jedem anderen dem die Schulter ausgekugelt wird äh, der wird hier schreiend irgendwie in der, in der Ecke hängen ich Vermöte weiß ich also mal. ich
0: muss den auch, ich muss mich auch nicht da irgendwie dagegen gegen eine Wand oder sowas knallen oder so sondern ich zieh das einfach wieder zurück
1: Ach. Und ja, das ist wirklich so creepy, wie es aber sich anhört. Glaubt's mir.
0: Ernsthaft? Also ich für mich ist es wirklich schon immer so.
1: Nee. Nee. Ähm. Ja, für dich war es vielleicht immer so, aber das ist echt. Das ist, echt, das, echt total, das ist total creepy. Für
0: mich ist das total ja. normal. Ähm, um, sorry. <lacht> ja,
1: sorry. Nee, ähm. Ja, ansonsten, es war halt irgendwie viel Auf und Ab. Es war viel Rennerei. Wir sind ja zusammen oh, ja. viel unterwegs gewesen okay. bei der Neurologin, bei ja. unserem Hausarzt, jetzt äh, zur Ergo, zur... Äh, ne, gehst, gehst auch immer noch regelmäßig zur Physiotherapie und ja. so weiter. Und ähm, ich begleite dich ja eigentlich so, so ziemlich zu fast allen Sachen im Moment immer mit hin.
0: Ja, und das ist ja. auch gut so. Ich traue mich ja. nämlich so, wie ich jetzt im Moment bin, immer noch nicht alleine wieder auf die Straße. Das ist... Ähm, also es ist natürlich auch eine totale Einschränkung. Ja, ja, und manchmal laufen wir mit Elfriede zusammen und manchmal laufen wir einfach so, aber ich. Äh, und da hast
1: du dann ja jetzt eine neue Technik gefunden, ja. dich so abzuschotten, dass das tatsächlich ja. äh, gut ja. funktioniert. Wir,
0: wir unterhalten uns halt jetzt nicht mehr und ich habe auch nicht mehr nur die anormalen Ohrstöpsel drin, sondern ich habe noise Cancelling und plus Musik, sodass ich. Ähm, von Autohupen und Lalulalas und so weiter überhaupt nicht mehr in die Knie gezwungen werde.
1: Ein Hoch auf die AirPods Pro.
0: Ein Hoch auf die AirPods Pro. Die schirmen großartig ab und da ist alles absolut tutti. Das ist hervorragend. Ja, so, also da haben, da, da haben wir uns auch wieder ein Stück Freiheit zurückgekämpft. Ähm. Was? Es war halt eben auch die Frage, auch mich jemand anders begleiten könnte, aber die sagen dann eben, also aus versicherungstechnischen Gründen können sie nur ähm, mich im Rollstuhl schieben und ich weigere mich, mich in einen Rollstuhl zu setzen, es ist das noch nichts, nein, das nein. Nein,
1: das Gefühl kenne sogar ich relativ Einfach gut, das ist mir nämlich äh, vor allem auf amerikanischen Flughäfen schon öfter passiert, dass ich genötigt wurde, dass ich mich doch in einen Rollstuhl setzen soll, damit man mich sicher von A nach B bringen könne. Ähm, ich und so weiter. Das ganz Und schlimm. das äh, ist so eine Sache, da darf man sich als Blinder weigern, wenn man nicht auf dem Rollstuhl angewiesen ist. Aber man muss bei manchen von diesen Begleitdiensten äh, echt kämpfen, dass die das auch tatsächlich ernst nehmen und nicht versuchen, einen den trotzdem unter den Allerwertesten zu schieben. Das ist, das ist furchtbar.
0: Ich finde ähm, das auch ganz, ganz furchtbar. Ich meine...
1: Ich brauche doch
0: auch Bewegung. Das, das, ja. das geht ja, nicht. Das, das geht so ja. nicht. Das geht alles nicht. Und ich weigere mich wirklich. Elfria ist mir eine riesige Hilfe. Ähm, an schlechten Tagen gehe ich auch mit ihr dann raus und äh, zockel dann halt ganz ruhig rum. Oder hier so durch die Wohnung und alles. Und das ist mir wirklich eine riesige Hilfe. Aber ich weigere mich ähm, in einem Rollstuhl zu irgendeinem meiner Ärzte gekarrt zu werden. Das, ich mache das nicht.
1: Punkt. Und das ist auch gut so. Das ist so. Ich
0: mache das einfach nicht. Nein. So. Und deshalb habe ich dann auch gesagt, ähm, wir haben sie hier gefragt, ob der mich halt weiterhin zu meinen Ärzten und zu meinen ganzen Therapieterminen etc. mit begleitet. Und das ist auch okay. Und das... Ne? Kommt dann auch mal raus. <lacht> Wobei ja jetzt inzwischen, also ich habe ja montags und freitags abends, habe ich jetzt immer sturmfrei. Und wisst ihr was? Das ist schon ein bisschen cool. <lacht> das erzählt aber jetzt hier gleich.
1: Ja, in der übernächsten Folge. In der übernächsten
0: Folge. Wahrscheinlich. Mal gucken, okay. wie rum ich das drehe. Auf jeden Fall in einer der weiteren Folgen. In einer anderen Folge, sagen wir es mal so ja gut noch was haben wir glaube das war es erstmal meinst du
1: ich glaube das müssen auch unsere Zuhörer jetzt erstmal wieder alles verdauen ja, genau wie natürlich. wir das so über die Zeit ja immer wieder verdauen mussten was so an Sachen war ja
0: ja natürlich ja. Also, es war schon wirklich heftig und ähm, ich kämpfe halt tatsächlich immer noch sehr 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 so und jeder Tag ist halt schwierig. Aber gestern war ich auf, äh, äh, zu Besuch auf einer Nicht-Feier eines Geburtstages und ähm, habe viele liebe Leute wiedergefunden, wiedergetroffen, nochmal neu getroffen. Und ähm, zwei neue, die ich nur von Twitter her kannte, bisher äh, neu kennengelernt. Und ich freue mich sehr. Das war sehr schön. Und sowas, da arbeite ich dann halt drauf hin und ähm, kämpfe mich da rein und gut. Ach nee, komm, ein muss ich noch erzählen. Wir sind doch gestern da ähm, mit U- und S-Bahn dahin. Mhm. Ich glaube, war das in der ersten Bahn, ja, ne? Das war hier oben. Das ne? war
1: hier oben in Barnberg ja, das war weil sie eingestiegen in sind.
0: Da sind wir eingestiegen. Mit, ähm, ein Ehepaar ist für uns aufgestanden. Und ähm. Die Dame ähm, meinte dann, das ist für sie absolut selbstverständlich. Ich schätze, sie war ungefähr mein Alter. Und ähm, wir kamen dann direkt ins Gespräch. Weil sie dann, ne, sie wollte dann sich, äh, fragte dann, ob sie da noch hinpasst. Sie sei ja nur dick ähm, und so. Ja, natürlich, komm, setz dich hier, zack. Vielleicht ne? auch geduzt, da kannte kann ich überhaupt nichts. Und das Erste, was sie sagt, hätte sie, nein. Setz dich normal mein mhm. Armfeld runter. Und mhm. ich, ich sag noch, extra, du darfst dich nie anders hinsetzen. <lacht> Na? Das, ja. Sorry.
1: Gut, alles klar.
0: I'm sorry. Aber das geht anders gerade nicht. <lacht> wir haben le leider sonst nichts. Ähm, das erste, was sie sagte, war, dass sie das absolut bewundert, wie wir das so machen. Und ich gucke sie so an. Nein, das tust du nicht. Und sie wollte dann gleich nachhaken. Ich sage, nee, bitte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ein solche Sprüche irgendwann total auf den Sack gehen. Dass man irgendwas trotz einer Behinderung tut oder so Sprüche wie, also wenn es mir so ginge, ich könnte das und das ja nicht oder ich bewundere das, wie, wie großartig du das, wie, wir, sind, wir haben uns nur hingesetzt und sind Bahn gefahren. Mehr war das nicht. Wir haben uns in eine Bahn gesetzt. Und wir haben uns wirklich groß. Und was da halt gerade runtergefallen ist, war die dicke Katze. Äh, die eigentlich weniger wiegt, aber dicker aussieht. Spoiler war das. Spoiler. Die sich einmal hinter, hinter uns fallen lassen, fallen gelassen hat. Da ähm, habe ich halt gesagt, dass das wirklich nervt. Wir. Wir Behindis und wir chronisch Kranken, wir machen Dinge nicht trotz irgendwas, sondern wir machen das mit. Wir machen das mit der Behinderung. Die Behinderung ist immer dabei. Wir machen das nicht trotzdem. Wir sagen nicht, oh, ich bin total behindert, ich stehe jetzt trotzdem auf. Machen wir nicht. Sondern wir machen Dinge, ganz normale alltägliche Dinge und die Behinderung ist einfach mit dabei. So. Anders sieht das nicht aus. Richtig. Richtig. Ne? das sind alltägliche Sachen, wir müssen dafür nicht gelobt werden. Wenn wir irgendwas richtig geil machen, ne? wie Herr Zee, sein Spezialinteresse, sein, sein Spezialgebiet da mit dem ähm, Accessibility und, und äh, da wirklich erfolgreich ist, ihn dafür zu loben, ist absolut korrekt. Ihn aber dafür zu loben, dass er ja so toll am Computer sitzen kann und arbeiten kann, ist absolut nicht korrekt. Mich, ähm, mich dafür äh, in den Himmel zu loben, weil ich in Begleitung Bahn fahre, ist totale Scheiße. Denn ich mache das halt. Mich dafür zu loben, dass ich alleine es geschafft habe, eine Schublade aufzuräumen, ist aber total korrekt. Weil es für mich wirklich schwer ist. Und mich dafür zu loben, dass ich gut malen kann. Oder so. Ist noch korrekter. Weißt du? So halt. Und das habe ich ihr dann erklärt und sie hat sich tatsächlich sehr, 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 sehr dafür bedankt. Und das fand ich ganz großartig. Sie hat sich wirklich 3000 Mal bei mir bedankt und sagte, also wirklich ehrlich und ganz herzlich und sagte, vielen Dank. Man überlegt normalerweise darüber nicht und es ist immens wichtig, dass das gesagt wird. So. Und sie meinte auch, also wenn es mir, wenn ich irgendwas hätte, ich sage, pass mal auf, wenn du irgendwas hättest, sagen wir, deine Hüfte ist kaputt. Du wärst die erste Zeit sicherlich erstmal am Boden zerstört, und musst das verarbeiten und dann wächst du da rein. Und das ist es eben. Du wächst da rein, du lernst damit zu leben. Und das ist der Punkt. Du lernst damit zu leben, du lernst damit umzugehen. Dann guckt sie mich so an und sagt, mein Gott, wenn mir irgendwann mal was passiert, dann hoffe ich, ich, ich werde so wie du. Ich möchte, so, wär, so genauso, ich, ich nehme dich jetzt als Vorbild. Ich finde das absolut großartig. Und ich, Klein Petra denkt sich dann so, oh fuck, aber ich mache doch gar nichts. Ich bin doch nur ich. Hab mich dann aber am Ende doch dafür bedankt. So. Das, das war ein, ein wirklich, wirklich schönes Erlebnis gestern. Wir haben auch noch ein bisschen ja. rumgealbert und über Katzen gesprochen und alles. Und es war wirklich mhm. ganz zauberhaft.
1: Und darüber, dass Sie aus Köln kommen und vor dem Karneval flüchten.
0: Genau. Oh, ihr seid hier Asyl oder was? Super. Ja, Asylsuchende. Ja, gut, dann, ne? Ja, das höchste der Gefühle an Kanon, weil was ich hier mal gesehen habe, war irgendwie drei kleine ähm, hier konfetti -Flocken. So auf der Straße mal, die sich da irgendwo hin irgendwie hinverirrt haben.
1: <lacht> ja.
0: Ja, es war schon sehr niedlich. So, Kinder, ich habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde lang, ne? Ja, fast so fast eine Dreiviertelstunde lang gesabbelt. Jetzt lasse ich Herrn Zee noch zweimal zu Wort kommen. Der darf äh, zweimal sabbeln. Und ich lasse das jetzt erstmal alles so stehen. Also, ich lebe noch, ich lache viel. Natürlich nicht. Das wisst ihr. Alle Lacher sind eingespielt und ich bin auch nicht witzig. Ich bin auch nicht lustig. Sie sind, sind wir nicht. <lacht> Standard. Natürlich nicht. So. Tschüss.